1: De Stilgelegd is vandaag een dag van herstel en moet je als particuliere belegger in deze onzekere tijden je geld nog wel in aandelen willen steken. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel bestaande uit Pieter Vernee, Head, Benelux en Global Head of Responsible Investing bij DWS en een debutant. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Ook fijn dat jij er bent. En een collega van het Financiële Dagblad, namelijk Sonny Modicationalist journalist Financiële Markten. Mooi zo. Ja. En uh, net zoals de afgelopen anderhalf uur is mijn zakenpartner Adine Tjeck-Willink... oprichter van Nimbels welkom allen...
0: Hoe gaat het met jullie? Laat ik toch maar eens anders beginnen dan gebruikelijk. Wim, hoe was de dag van gisteren? Nou, ik heb wel uh, goed geslapen, maar ik heb wel een wat kortere nacht. Ik heb gisteravond toen ik thuis kwam ook nog eens even echt uh, een heleboel sites uh, bezocht en even wat standen. Je kijkt toch naar de relatieve prijs, koersontwikkeling. Uh, het houdt je, houd je wel bezig. Uh, de, de site van uh, Job, John Hopkins Hospital, het aantal uh, sterfgevallen, het aantal besmettingen, het aantal genezingen. Dat hou ik wel in de gaten. En daar is het goede nieuws dat het aantal genezingen... inmiddels ook al meer dan de helft van het aantal besmettingen is. Ja,
1: maar jij gaat er niet fysiek onder gebukt. Vorige week was hier een panel dat zei... en toen hadden we ook een moeilijke week achter de
0: rug... ik begin toch fysieke klachten te krijgen? Nou, zoals gisteren ochtend bij die opening van de beurs is dramatisch... Dan, dan, ja, dan heb je toch wel even een beetje gevoel van spanning. Dat is, en wij zijn ook echt bij elkaar gekomen... van wat gaan we nu vandaag tegen onze cliënten te zeggen. En uh, onze inschatting is toch nog steeds, uh, we hebben allerlei bear market checklist, dat dit een uh, correctie is en uh, niet een definitieve kentering. En dat hebben we gisteren ook uitvoerig naar onze cliënten en, gecommuniceerd. En, 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 hoe kom je tot die uh, overtuiging? Uh, nou, je, je kijkt dan toch naar de onderliggende fundamentals uh, van, van, van de economie. Uh, eh, bijvoorbeeld uh, de schuldverhoudingen. Nou, de rente is heel laag. Uh, je bent een domme treasurer als je afgelopen jaren... niet aan, aan looptijdverlenging van je leningenportefeuille hebt, uh, hebt, hebt gedaan. Dus wij denken dat veel bedrijven toch wel tegen een uh, stootje kunnen. Uh, de schade die is er zeker. Komende uh, komen de recessies in landen als, uh, als Italië... ik denk Frankrijk, Duitsland, dat is zeker mogelijk. Maar dan, maar dan, dan, dan zal een dan het een milde recessie zijn... Van, van één naar twee kwartalen. We zien in China eigenlijk ook de productie... en ook het uh, transport al wel weer op, op gang komen.
1: Nou, ik sprak hier gisteren met de topman van het havenbedrijf Rotterdam. En die ja. zei ook inderdaad, er komt wel iets op gang...
0: maar de schepen liggen echt aanzienlijk hoger op het water. Ja. Dat kan maar één ding ja. betekenen, dat er zit aanzienlijk minder in. Nee, dat is, dat is niet te ontkennen. En, uh, hij zit aan deze kant, dus hij zit aan de ontvangende kant aan, in Rotterdam. En het heeft gewoon twee, drie maanden stilgelegen... in, uh, in de havens aan de oostkant van China.
2: Zijn er ook uh, gebieden of bedrijven die het nu juist heel goed doen? Zijn er
0: ook nou, uh, denk aan dataverkeer, het videoverkeer... Ja, ik heb ook vanmiddag... Ik zou een, een bezoek hebben van een Amerikaanse portefeuillemanager... en die heeft zijn uh, ja, bezoek afgezegd, een totale rise ben. Maar we hebben wel afgesproken gelijk... dat we een conference call gaan doen uh, deze, deze week. Dus uh, videodiensten, dataverkeer enzovoort, uh, dat neemt uh, enorm uh, toe... Uh, nou, ik, uh, je, je ziet het ook bij Netflix.
1: Hoe zit dat dan? Mensen blijven gewoon toch dan maar Netflix in plaats van... Nee, als, als jij
0: niet naar buiten de deur mag, uh, wat denk je dat al die Italianen uh, doen en, en Chinezen? Videogames. Als je niet naar het stadion mag, dan vind je het leuk om FIFA uh, te spelen... op uh, Electronic Arts, om maar eens dus een uh, partij te noemen. Zou het dan een reden zijn om juist dat aandeel te kopen? Uh, nou, we zien dat uh, de markten daar ook al gelijk op, ja. uh, op reageren. Uh, uh, gisteren de, de oliewaarde en ook uh, met name de toeleveranciers van, uh, van de energiesector, de oil Services Companies, uh, de drillers, uh, die naar die, uh, gas en olie boren, die stonden enorm onder druk. En dan kan je ook wel veronderstellen dat uh, noodzakelijke investeringen daar even getemporiseerd gaan worden de komende jaren. Hm. Maar het is nog te vroeg. Ik heb uh, natuurlijk ook uh, gisteren wat telefoontjes uh, kregen van, van adviesklanten. Van moet ik nou koninklijke olies, uh, kopen? Uh, nou, uh, eh, ook om ESG alleen. Uh, je ziet dat die sector onder druk staat. Uh, mensen willen niet meer uh, fossiel uh, beleggen. Maar ja, er komen toch de komende 20, 30 jaar niet vanaf. En nu is het dividendrendement bijna 10%. Kunnen ze dat handhaven? Nou, Goldman Sachs bedacht gisteren een rapport uit... waarin ze zeggen de Oil Majors, dus ook ExxonMobil... waar gespeculeerd werd dat ze dividend zouden korten. Ja, de, de balansen zijn voor de komende drie jaar toch nog sterk genoeg... met een olieprijs onder de 40 dollar per vat.
1: Pieter, ik, ik wil naar jou. Het is je debuut. Jij kwam natuurlijk met hele grote plannen. Maar jij zei me net al, ja, dit is ook een dag... je kunt alle one-liners weer de eter slingeren. Wat is de one-liner die hierbij past?
2: Nou, ik denk dat uh, de one-liner uh, vandaag is dat... Um, um, je moet gewoon rustig blijven. Je moet je huiswerk blijven doen. En uh, je begon net met... Uh, hoe was gisteren? Uh, ik denk dat gisteren voor ons een, een dag was... waarbij we onze basisscenario's opnieuw bekeken hebben... en hebben bijgesteld op wat er gebeurt. Wij zijn een lange termijn belegger. En bij lange termijn uh, beleggen wil je niet te veel reageren... op korte termijn um, voorvallen. Ik denk dat dit, uh, corona, was een, een voorval wat ingeprijsd was... Uh, wanneer ging, uh, kwam de grote verandering? Toen de um, infecties buiten China begonnen. Dus dat was een, zeg maar een, een extra um, een negatief risico. Uh, wat we nu zien is dat er een oorlog uh, op, op het gebied van de olieprijs is. Dan heb je denk ik drie dingen bij elkaar. En dan moet je je scenario's gaan aanpassen. Mm -hmm. Wij werken altijd met een base scenario. Mm -hmm. En we zijn altijd op zoek naar... Wat kan je vastpakken uit het verleden... om te kijken of dit al eens een keer heeft voorgedaan? En wat waren toen de reacties? Nou, Dan ga je op zoek naar een, een scenario dat een land op slot wordt gezet. En het enige scenario wat we daarin hebben kunnen vinden is na 9-11... is twee weken lang het vliegverkeer stilgelegd... en alle shoppingmalls zijn afgesloten. Dan kan je gaan zien wat is daar de impact geweest in dat kwartaal annualized, 1,7 koers... of een, een, een markt die 1,7 krimpt. Interessante is... Uh, ook het punt van mijn buurman hier, uh, dat uh, het kwartaal daarna was er weer een, een vrij goed herstel. Want op het moment dat de bol weer opengaat, kan je natuurlijk weer heel snel uh, weer je vragen en je aanbod herstellen. Ja, er zijn,
1: er zijn uh, ook in het uh, recentere verleden wel vergelijkingen getrokken met SARS, hè, ook in mm -hmm. China begonnen. Daar kwam er altijd de kanttekening bij, ja, China was toen minder belangrijk... en bovendien was de economie wat minder uh, geglobaliseerd. Dus hebben dit soort historische parallellen dan nog wel
2: zoveel waarde? Um, je moet ze altijd in de actualiteit bekijken. Um, helaas uh, hebben we alleen het verleden om de toekomst mee te prognosticeren. Uh, dus het, het blijft altijd een educated guess uh, die we maken. Nou, toch zijn er, uh,
1: ik, ik ben deze uitzending begonnen met Kees de Kort. Het ging over de OECD, die kwam altijd met de leading indicators. Hè? Wat verwachten ze daar van de komende zes tot negen maanden? En die zijn vandaag volgens mij gewoon niet gekomen. Omdat ze hebben gezegd, ja, het heeft uh, niet zo heel veel zin meer... om in de toekomst te kijken. Sonny, snap je dat?
3: Ja, ik ben sowieso niet zozeer van het voorspellen. Want meer van journalisten zien wat er nu gebeurt en duiding geven. Uh, dus ik snap het ergens wel. Maar dan zou ik ook weer de hele beroepsgroep misschien uh, ridiculiseren. Dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Dus doet een goed werk. Uh, maar wat ik denk, uh, economische theorie is natuurlijk altijd... je ziet het in, in, in golven komen. Oktober 87, crash, uh, tien jaar geleden. Komt altijd wel weer een herstel. Dus... Uh, je vroeg, de eerste vraag was ook van hoe voel je je? Ik voel mij best wel enthousiast. Ik ben nog net niet gehyped. Want, er valt veel op te schrijven. Er valt nu heel veel, je maar valt. vooral de komende dagen en weken. Want wat gaat er nu gebeuren? Bijvoorbeeld welke bedrijven staan toch op failliet? Wat het gaat, gaat, gaat moeilijk zijn, vooral in de schaliegassector. Uh, Dat wordt toch moeilijk? Wij zien heel veel kansen voor mooie verhalen. Zeker Laten we inderdaad dat
1: olievraagstuk mm -hmm. mm -hmm. er maar even bij pakken. Want mm -hmm. er is uh, gisteren van alles gebeurd. Eigenlijk vorige week al van alles ja. gebeurd... doordat ze niet tot een overeenkomst kwamen. Ja. Uh, toen hebben we de dag van gisteren gehad. Vandaag dan weer het nieuws. Nee, Saudi-Arabië gaat zelfs opschalen. Gaat meer ja. olie uit de grond stampen. Wat heeft dat voor gevolgen, Wim?
0: Nou, het heeft uh, duidelijk uh, de indicatie dat het hard wordt, uh, wordt gespeeld. Maar uh, terug naar de schalie, uh, olie en gassector in de VS. Ik denk dat ook daar zal gelden. America first. Amerika was. Uh, recent weer olie-exporteur geworden, netto. En ik denk dat uh, die positie uh, niet wordt uh, prijsgegeven door Trump. En dat hij dus uh, met speciale beleningen en dat soort uh, zaken gaat, uh, gaat komen. Ze willen eigenlijk aan de wurgegeven van de OPEC ontkomen. En zeker ook tegen gas geven aan Rusland. Dus ik denk uh, dat ze in het uh, Witte Huis wel hun eigen scenario's zijn. Ja, het is dus uh, gewoon
1: een, een, een wedstrijdje, een geopolitiek wedstrijdje. Ja. En de vraag is dan, wie uh, komt daarmee het verst? Wie kan het ook het langst volhouden?
0: Ja, nou goed, uh, de rente loopt, loopt nu op, hè, dus er wordt gelijk gezegd... ja, die schuldenberg is een, uh, is een probleem. Ik zei net al, als je treasurer bent, hè, dus de, de, de financiële man van, van een onderneming... dan heb je natuurlijk afgelopen jaren met die lage rente al het nodige gedaan... om de looptijd van je leningenportefeuille te verlengen. Dus ik denk dat, uh, dat het daar ook niet een scenario is... dat ze binnen 1 à twee, drie maanden gaan omvallen.
2: Pieter, wat is jouw, wat is jouw take hierop? Nou, we hebben onze business case er weer even bijgepakt. En um, wat je eigenlijk ziet, is dat er gebeuren twee dingen. Uh, olieprijs naar beneden betekent uh, inflatie omlaag. Um, uh, investeringen in de oliesector die zullen ernstig onder druk komen. Dus daar komt een, een behoorlijke um, uh, groeivertraging uit voort. Uh, aan de andere kant, um, de rekening voor heel veel particulieren... zal een stuk lager liggen. Dus dat heeft hier een positief effect... Ja. Dat is sneller dan het, um, het vertragingseffect van uh, lagere investeringen. Want dat is een veel snellere reactie. Um, je zou kunnen denken dat je in een soort deflatiescenario komt. Um, daar zijn we eigenlijk niet zo heel erg bang voor. Want wat je eigenlijk ziet is dat deflatie is natuurlijk funest voor investeringen. Want je gaat alles uitstellen. Behalve bij energie. En dat is fascinerend van dit scenario, want jij gaat niet het uh, volgooien van je auto uitstellen. Dat kun je omdat, gewoon niet uitstellen. Dat kan je niet uitstellen en je gaat ook niet de thermostaat lager zetten, omdat de prijs nu misschien volgende maand lager is dan die van vandaag. Dus het is een hele fascinerende combinatie van uitgestelde investeringen in de energiesector en korte termijn uh, effect op de lopende rekening van eigenlijk elk huishouden.
1: Sorry, we hebben het in Nederland en dat is logisch... want het is een Nederlands boegbeeld veel gehad over Shell. Die hebben natuurlijk een flinke klap gekregen. Wim hint er al even op. Dividend is daar heilig. Hè? Daar tornen ze niet aan. Tegelijkertijd spelen er dingen als het opkoopprogramma... van de eigen aandelen, kostenbesparingen. Wat, wat moeten ze daar nou doen? Of moeten ze vooral even niks doen?
3: Ik denk dat Shell nog wel een tijdje eruit kan zingen. Die hebben we nog wel ver op de botten om dit, uh, dit vol te houden. En Waar ik eigenlijk meer naartoe wilde gaan voor mijn verhaal... Maar dan is, is, is wat wij horen nu op de redactie, alles wat bij ons afkomt... is dat juist... Er wordt nu een heel groot angstverhaal. Uh, Beetje misschien bijna de markt ingepond. Van moet je niet uh, allemaal verkopen, allemaal verkopen. Maar alle banken die ik bel op dit moment. die zien juist heel veel mensen die nu juist instappen.
0: Oh ja. Nee, dat, dus nou ja, dat nou ja, jullie cover ja. vanmorgen, de, het bloed druipt echt van de pagina's ja, uh, af. Ja. En nou ja, dat is weer <laughs> bekende nou, citaten. Het als het bloed door de straten golft. en ook uh, Warren Buffett die zegt: van ja, als, uh, als er collega's nou met bleke gedichten. Nou gezichtjes woorden, zitten. heb
3: jij ooit het meegemaakt?
0: Dat vraag ik me af. Nou, uh, 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 wat je het recht zegt net, ja. het gaat in golven. Ja. En uh, ja, dan, dan, uh, wij hebben echt klanten die zeggen van... ja, dit zien we ook als een uh, instapmoment, ja. moet ik al extra storten. Nou, dan zeggen wij, oké, okay, kom maar binnen, we doen dat wat uh, voorzichtig. Maar we zitten wel uh, per saldo aan de koopkant.
2: Maar, maar. Welke, welke signalen moeten we nu gaan zien met corona of olie... Uh, dat uh, meteen een soort uh, uh, ja, fors de andere kant op gaat zien? Nou, ik, misschien kan ik daar wat over zeggen. Want uh, bij corona gaat het erom of er nog negatieve verrassingen zijn. En het moment dat het dus stabiliseert... en je ziet nu dat in China het aantal nieuwe gevallen... vandaag was het volgens mij 19. Het is ook bizar dat we die getallen zelf kennen, maar gisteren was het 40. Ja, um, ja Wim die offert daar uh, nachtrust voor op. Ja, precies. <lacht> maar um, wat we zien is dat uh, als de negatieve verrassingen uitblijven... dan kan je weer een herstelfase zien... Um, ik heb hier een grafiek voor me liggen waarbij je ziet um, een aantal landen... landen die snel gereageerd hebben en landen die niet snel gereageerd hebben. Nou, landen die snel hebben gereageerd, dat zijn Duitsland, Frankrijk en Japan. Daar zie je dat de boel goed onder controle blijft. Um, Italië en Zuid-Korea zijn voorbeelden van waar dat niet uh, goed is opgepakt... en eigenlijk veel later is ingegrepen. Er is één land waar we het eigenlijk niet over hebben. Ja. En dat is Amerika. Oh. Wat heel raar is, is dat je al 50 doden hebt in Amerika en daar zijn gisteren geen nieuwe gevallen bij gekomen. Dat is een heel raar, uh, 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 een hele rare situatie. Dus wat een negatieve verrassing zou kunnen geven, is bijvoorbeeld dat we morgen horen dat er ineens 5000 gevallen zijn waar we vandaag nog niks van afwisten. En dan krijg je weer die negatieve spiraal uh, naar beneden toe.
1: Toch nog even naar het sentiment op de beurs, hè, wat jij eigenlijk ook eh, rondgebeld hebt, is het moment om te verkopen of juist in te stappen. Eh, er zijn natuurlijk, eh, Pieter, jij zei dat net voordat we begonnen, hele generaties opgegroeid met het idee: ja, ah, we gaan er helemaal maar omhoog. Die kunnen het helemaal niet aan. Nee. Ik, heb, ik heb dat ook al eerder van analisten gehoord. Er eh, is dus eigenlijk misschien wel een exodus van mensen die dachten van: nou, dit kan een leuke hobby zijn, maar ik heb me vergist.
3: Ja, maar het is ook juist andersom. Er de, de, de is nu een enorme. Ik geloof dat ik had laatst een overzicht laten maken van de, de omzetvolume per dag. 28 februari is nog steeds het record van dit jaar. Dat heeft gisteren niet, uh, is niet verbroken op de AX. Wat uh, Binkbank onder andere vertelt, is wat zij zien. Is dat juist ook compleet groene nieuwe beleggers nu juist meer instappen. Dus mensen die het ook nooit eerder hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk, maar dat kan ik dus nu niet zeggen. Ik ben heel benieuwd wat die mensen op dit moment denken wat ze nu gaan doen. Want die zijn ingestapt en die komen op een van de meest vreemde dagen in de laatste tien jaar binnen. Ja. En dat zijn de verhalen voor de komende periode. Hetzelfde geldt en dat voor bedrijven als je nog terug wil naar bijvoorbeeld een Shell. Ze kunnen het ook volhouden, maar mensen gaan, bedrijven gaan ook leningen afsluiten... bijvoorbeeld om weer extra dividend misschien uit te keren. Wat gaat dat voor de lange termijn
2: betekenen? Nou, dat is wederom, nu ga ik weer de toekomst denken. Ja. En dan, uh... Ik denk dat er twee dingen anders ja. zijn. Um, ik denk dat uh, die hele lage rente die we nu ja. hebben... ik denk dat iedereen echt van doordrongen is dat je op je bankrekening heel weinig tot geen rente krijgt. Dat je misschien binnenkort wel negatieve rente krijgt. Nou, dat is natuurlijk een enorme stimulans voor de, zeker ook nieuwe generatiebeleggers... om te kijken van, is er een alternatief Tegelijkertijd zijn er heel veel
1: CEO's van banken geweest in het FD en ook op BNR. Die hebben gezegd, ja, mensen die realiseren zich dan dat er iets mis is... dus die gaan juist sparen omdat ze onzeker zijn geworden.
2: Ja. Maar de jonge generatie, die zit daar toch vaak anders in. Uh, die die uh, schat risico's denk ik ook wel anders in.
0: Wij denken niet aan morgen.
2: <laughs> nou, dat wil ik niet ja. zeggen, maar ik, ik denk dat je... Um, um, en het andere wat ik wilde noemen, is dat uh, de informatievoorziening... is nu, denk ik, veel alerter ja. in your face dan in 2008... toen we de vorige grote daling hebben
0: gezien. 2003 met de SARS-crisis.
2: Ja. Maar wat, wat denk jij van de
0: stalen zenuwen van, van beleggers op dit moment, Wim? Nou, er is altijd, beleggers is, is niet een uh, verzamelnaam. Uh, er, er zijn onderscheiden groepen. Het is dus wel een verzamelnaam, ja, het maar het is, is een, onterecht. Is het, nee, en dat is onterecht inderdaad. Ik denk als je, als je voor je lange termijn, voor je pensioen enzovoort uh, wat doet... Ja, en, en je hebt nog wat liquide staan, dan zijn dit uh, ideale momenten om in te stoppen. En heb je het geld op korte termijn nodig en je wordt uh, wakker geschud... dan denk ik van ja, dan heb je eigenlijk niet goed uh, je, je vragen... en je profiel en dergelijke ingevuld. Wat moet er nu gebeuren
1: um, op het vlak van de centrale banken en van de nationale overheden? Want uh, dat zijpelt ook zo. Uh, eigenlijk, het zijpelt niet meer. Het regent gewoon behoorlijk. Merkel, Italië, Trump vandaag met, uh, met een pakket maatregelen dat hij gaat aankondigen. Dat is natuurlijk de eerdere reactie van de Fed.
0: Um, kunnen die wat doen of moeten die eigenlijk gewoon heel weinig doen op dit moment? Ik heb daar met collega's discussie over gevoerd. Ik was zelf van mening dat dit toch wel een beetje te veel schot met kluit verschoten is. En ik denk dat ze meer maatwerk moeten gaan leveren met speciale beleningen, condities om de banken liquide te houden en dergelijke. En een renteverlaging aan zich, als de rente al laag is, zal niet zoveel effect sorteren. Zal ook niet het virus tegen Dat moet je misschien een centrale bank sowieso niet toedichten toch? Nee, nee. Dus, maar goed, daarom, ik denk, eigenlijk persoonlijk ben ik van mening dat die uh, reactie van Paul vorige week toch wel uh, iets te veel paniekvoetbal is. Aan de ja. andere kant, hè, het heeft uh, geholpen, uh, ook in de tijd uh, met, uh, met Draghi en zo, Hoe kan het, whatever reactie, it
1: takes. Ja, dat klopt, hè? want we zijn er voor jullie, als het nodig is dan, dan ja. redden we. Maar die, de, de eerste reactie op die renteverlaging van Paul, die was volgens mij wel positief. Het is alleen daarna uh, ontploft.
0: Het was maar heel even. Nee, het was heel even. Intra-D was het zelfs negatief, uh, <tie> eigenlijk. Hè, want uh, ja, toen kwam inderdaad de reactie in de markt... oh, is het al zo erg? <laughs> en wat ziet er vet. Ah, hij wilde vet. daar juist
1: mee aantonen, ja. volgens mij. Van, nou ja, als er, als er iets misgaat, dan, dan zijn we er voor jullie, toch? Ja,
0: nou ja... Dat, dat hebben ze inderdaad wel, wel aangetoond. Bovendien, wordt in Amerika niet alleen op de korte rente van de VED gelet... maar ook op de lange rente en de obligatiemarkt... gaf wel duidelijk het signaal van we verwachten een renteverlaging... en daar heeft de VET aan voldaan. En dat hebben ze afgelopen jaren ook gedaan in reacties... steeds op de uitlatingen van Trump. Ja. Powell wil het natuurlijk nooit toegeven. Maar in feite is die wel door de knieën gaat. Hij is volstrekt onafhankelijk. Ja, Pieter, uh, dat geloof heeft, zelf.
1: heeft Powell hier uh, inderdaad een schot hagel gelost vorige week? Moet hij daar nu op terugkomen? Of, of zie je dat dat nu inderdaad een averechts effect heeft gehad?
2: Nou, wat altijd het lastige voor centrale banken is, dat als er heel veel volatiliteit in de markt is en je grijpt te snel in, dan voed je die volatiliteit verder en dan heb je een averechts effect. Um, ik denk dat we even de vet en de ECB even, uh, afzonderlijk moeten bekijken. Ja, omdat die um, ook nog afzonderlijk beleid voeren op dit moment. Dat ook. En dat is ook een goede reden om dat te doen. Maar um, um, we hebben natuurlijk een, een, een herverkiezing van Trump. Uh, Trump heeft eigenlijk twee getallen altijd in zijn hoofd zitten. Eén is zijn approval rate. En de andere is de beurs. En uh, volgens hem zijn ze ook perfect met elkaar verbonden. Um, dus ik verwacht dat hij alles zal doen om te zorgen dat die beurs weer uh, naar boven gaat. Want dan kan hij laten zien dat hij zelfs in zo'n crisis... Uh, uh, he, he stood there and he took care of it. Dus dat is één ding. Um, wat denk ik heel belangrijk is, en dan ga ik weer even terug naar corona... Um, in Amerika krijg je de eerste drie dagen als je ziek bent niet uitbetaald. Als je dat niet oplost, heb je 40% extra infecties... doordat mensen die dit niet kunnen uh, betalen toch naar hun werk gaan, terwijl ze eigenlijk thuis zouden moeten blijven. Dus de maatregel die heel erg verstandig is... of dat nou vanuit de overheid komt of vanuit de staat... je moet zorgen dat die mensen betaald thuis kunnen zitten vanaf dag één. Ja. Dat je niet die ziektes uh, op het werk verspreidt. Nou, even terug naar de ECB. Oh ja. de ECB die heeft niet zo heel erg veel uh, munitie meer. Maar wat ze wel uh, moeten doen, en uh, Wim uh, doelde daar ook op... We moeten natuurlijk geen liquiditeitsissues krijgen in de markt. Dus het, het verruimen van de liquiditeit. zorgen dat de small- en midcap bedrijven uh, die.. Toch afhankelijk zijn van omzet om hun rentebetalingen te kunnen doen. Dat die niet in de problemen komen. Want dat is iets wat we in Europa ons niet kunnen veroorloven. Je ziet nu overigens dat. Sonny wilde hier wat vragen? Nou, er is niet ook heel. Gisteren was bijvoorbeeld een collega was op bezoek
3: bij een vermogensbeheerder. Er was heel veel weinig liquiditeit in de markt, door nou als überhaupt gehandeld kon worden op dit moment. Ja. Zie je dat dat nu vandaag
0: doorzet? Of is dat. Uh... Ja, dat is een ja. beetje een ander vraagstuk. Liquiditeit ja. in, in de markt van individuele uh, beleggingsfondsen ja. en van, ja. van ETF's ja. en zo. Je ja. ziet natuurlijk wel, dit is ook een ongunstig moment om te handelen. Daar waarschuwen wij ook voor. Er is heel veel passief belegd in ETF's, in ja. indexmandjes ETF's de afgelopen is jaren. is inderdaad een index. Uh, en daar zitten bied- voor... en laatstellingen omheen. Dat is
3: ook anders dan uh, tien jaar geleden ja. voor die producten. Dat ook daar, producten. daar
0: is discussie over. Hè. Dus je kan op één uh, de knop drukken en je kan zelf je scherm invullen. Je kan zelf je markt. In de markt leggen, leidt dat nou tot extra volatiliteit? Ja. Nou was er vorige week een onderzoek dat, zeg maar, bij de meest turbulente dagen de totale omzet relatief van ETF's toch nog tegenviel. Ja. En niet de extra uh, bewegelijkheid, extra volatiliteit heeft veroorzaakt. Dus ETF krijgt natuurlijk wel heel makkelijk de schuld. Dus Zwarte de piet gespeeld. Om, omdat
2: daar individuele beleggers achter zitten zo, ja,
0: zoals ik. Ja, die makkelijk uh, de trekker over uh, kunnen houden. Maar daar zijn uh, ook heel veel
3: beleggers die volgens mij ook bellen naar hun adviseur of wie dan ook van ik wil niet langer zo'n algoritme of een ETF volgen, maar ik wil zelf misschien in. Nou,
0: er vinden ja. wel heel veel ook uh, high frequency programma's en uh, ja. algoritme automatische trading programma's. En ik denk dat die wel Degelijk bijdragen, want die maken geen onderscheid. Die lezen woorden, neuralistische software, uh, neurolinguistische software. Ik moet het goed uitspreken. En ja, die, die handelen op, uh, op automatische basis en, en bepaalde triggers. Dus de olieprijs uh, onder de 30 Hop, daar gaan we.
1: Wim, op een dag als vandaag is zo'n panel altijd te kort, maar het is wel voorbij. Je kunt vanaf nu gewoon weer je telefoon in de gaten gaan houden... en mensen gerust stellen, mocht dat nog nodig zijn. Wim Ik had Zwaarder, hem even afgezet. bij stroeven Lemberger. Pieter Vernee, het Lux en Global Head of Responsible Investing bij DWS. Glansrijk debuut, fijn dat je er was. En Sonny Motke, journalist financiële markten bij het Financiële Dagblad. Hou die krant in de gaten, want de komende weken gaat het erom spannen. Adien, tot de volgende keer. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen dan is Luc van Osten gast. Hij neemt na twaalf jaar afscheid als CEO van de uitgever Hurst Nederland. En Hurst werkt onder zijn leiding een van de grootste spelers op de Nederlandse tijdschriftenmarkt. Hoe zijn toekomst eruit ziet, dat ga je morgen horen. Eerst is het zo meteen tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.